0: עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 30 בנובמבר 2023, והפעם שחור בתקציב. תקציב המדינה הוא לא סתם מגדיר את סדר של הנהגת המדינה. נתניהו, סמוטריץ' וגם גנץ הבהירו היטב מה סדר העדיפויות שלהם, ועשו ממנו מסחרה. אסור לשכוח להם את זה. קורא, אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. אחת. אחד הדברים הראשונים שלומד כל מי שעוקב מקרוב אחר המערכת הפוליטית הישראלית, ושראש הממשלה לעולם לא יביא להצבעה בממשלה הצעת החלטה אם אין לו רוב להעביר אותה. אין שום תרחיש שבו הוא מציג הצעה, ואז השרים מתחילים לדון בה, מנסים לשכנע אלה את אלה ולבסוף מצביעים, ואם יש רוב היא עוברת, ואם לא אז לא, ומתחילים מההתחלה. דברים כאלה קורים באספת דיירים, לא בממשלה. שם קודם מוודאים שיש רוב. זו עבודת תחזוקה בלתי פוסקת, וראשי ממשלה שלא עוסקים בה, לא נשארים בתפקיד. היינו ערך, נפתלי בנט. לכן, אם יש שרים שבוחרים להצביע נגד ההצעה שהביא ראש הממשלה, הם עושים זאת בידיעה שההצעה תעבור, שיש לה רוב שהובטח מראש. ולכן השבוע בישיבת הממשלה, כששרי המחנה הממלכתי הצביעו נגד התקציב, זו הייתה הצבעה לפרוטוקול בלבד. בני גנץ מנסה להרוויח את המקסימום שהוא יכול מהסיטואציה. ככה הוא גם יכול להגיד שהוא יתנגד לתקציב, אבל גם להישאר חלק מהממשלה. התקציב ודאי <אז> לו, כמו שמה שמעניין אותו <אז> באמת, לצאת מהממשלה רק אחרי <אז> שהושג ניצחון כלשהו על החמאס, משהו שאפשר לנופף בו מיד אחרי זה, כשיחתור לבחירות. הוא לא לבד בחשיבה הזאת. בנימין נתניהו מקפיד להצטלם עם חיילים, אבל בורח מלבקר את ניצולי הטבח ומשפחות הנרצחים. בצלאל סמוטריץ' רואה את הסקרים, ומבין שאם לא ישקיע עכשיו בחרדים, אין שום סיכוי שהוא יראה שוב את הקואליציה מבפנים. וגנץ כאמור מנסה ללכת בין כל הטיפות הפוליטיות האפשריות בלי להירטב, כל הדרך לראשות הממשלה הבאה. זו המציאות העצובה. כולם נמצאים בקמפיין. 100% מהזמן, גם תוך כדי המלחמה. 2. בשלב הזה תגידו, אבל מה רצית שגנץ יעשה? שיפרוש מהממשלה רק כי הוא לא אוהב את התקציב? זה סתם ילדותי. אז זהו, שזה לא. קודם כל, מבחינה פוליטית, גנץ שיחק פה פוקר גרוע. כשסמוטריץ' רק הציג את התקציב, גנץ הוציא הודעה לעיתונות שבה אמר שמדובר בתקציב רע, ושאם ראש הממשלה ייתן לו לעלות ככה להצבעה, הוא יצביע נגד וישקול את צעדיו. זו הייתה שליחת איום לראש הממשלה. אם אתה מעוניין לשמור על ממשלת החירום שלך כדי לשדר לציבור ולעולם שיש קונסנזוס ציבורי רחב סביב ניהול המלחמה, שנה את התקציב. אחרת, אני בחוץ. הוא העלה את התקציב להצבעה כמו שהוא, והבלוף של גנץ נחשף. הנה, הוא הצביע נגד, אבל נשאר חלק מהממשלה. נתניהו הרוויח פעמיים, גם העביר תקציב שעובד בשביל ה וגם שמר על ממשלת החירום ועל מראית העין של הקונסנזוס. מה יפריע לנתניהו לקפל את גנץ גם בהחלטות החשובות הבאות? אבל מעבר לשיקולים הפוליטיים, יש כאן גם עניין עקרוני וגם עניין מעשי. תקציב המדינה הוא לא סתם מסמך, זה לא עוד החלטת ממשלה. זה ספר סדרי העדיפויות של הנהגת המדינה. זה המסמך שקובע כמה הולך לביטחון וכמה לבריאות וכמה ליהודה ושומרון וכמה לחרדים. כשגנץ מצביע נגד, הוא אומר, סדרי העדיפויות האלה אינם מקובלים עליי. אבל ברגע שהחלטת הממשלה עוברת, הוא מחויב לה. אם הוא רוצה להישאר חלק מהממשלה, הוא יצטרך לתמוך בתקציב כשהוא יגיע לשלוש קריאות בכנסת, כמו גם יתר השרים של המחנה הממלכתי. האם אז הוא יהיה בעד אותו סדר עדיפויות שהוא יצא נגדו? יש גנץ של בוקר וגנץ של ערב? כי אם כן, המשמעות היא שהוא בעד חיזוק ההתנחלויות, בעד ממשלה מנופחת של משרדים מיותרים, בעד חיזוק מערכת חינוך חרדית מפלגתית שמנציחה בורות ופתור משירות ועוני והסתגרות. זו המשמעות של להגיד אני נגד, אבל בעצם לתת לתקציב לעבור. תקציב המדינה הוא עניין חשוב מכדי שיעשו בו מסחרה, וזה בדיוק מה שנעשה בו. זו המהות של כספים קואליציוניים, וזה מה שגנץ עשה, שכאילו יצא נגדו. כאילו, משום שלצאת נגדו באמת, משמעו לפרוש מהממשלה. או לשדר לראש הממשלה שהוא רציני לגבי פרישה. אם נתניהו היה מעריך שגנץ אכן יפרוש, תקציב המדינה היה משתנה, כי נתניהו זקוק לגנץ. מסמוטריץ' לא היו ציפיות. הוא שר האוצר של המגזר, על מלא מלא. שום שר אוצר לפניו, בעשרים השנים האחרונות, לא היה מעז לגבש תקציב כזה בזמן מלחמה. אולי ישראל כץ, שנתן ידו לכל גחמה כלכלית של נתניהו בזמן הקורונה, אבל לא יובל שטייניץ, משה כחלון, רוני בר-און, יאיר לפיד. גנץ יודע את זה. ולכן היה צריך לגרום לתקציב הזה לא לעבור בכל דרך. אבל הוא עשה חישוב מוטעה. משהו ברוח, אף אחד מהבוחרים שלי לא יזכור לי את התקציב, ובמקרה הכי גרוע אני תמיד אוכל להגיד, אבל הצבעתי נגד. את הבוחרים שלי לא מעניינות המלחמה ותוצאותיה, וזהו. כדאי לזכור את זה, כי בריסטארט הגדול שחייב לקרות אחרי המלחמה, הציבור צריך לעשות הכל כדי לוודא שהמערכת הפוליטית שלנו טובה יותר מכל זה. מהמסחרה הזאת והשיקולים האלה. אנחנו צריכים פוליטיקאים שעושים, לא רק מדברים. 3. נתניהו ידע שאישור תקציב המדינה הזה הוא איתות לשווקים שיהיה רע. ישראל כבר לוותה יותר מ-30 מיליארד שקל כדי לממן את המלחמה, ותצטרך ללוות עוד הרבה בחודשים הבאים. אם חברות הדירוג והמשקיעים יחשבו שהממשלה שלנו לא אחראית, ושהכסף שמלווים לה לא באמת הולך למלחמה, אלא למטרות אחרות, נגיד, הדרכה על טהרת המשפחה, אנחנו בבעיה. חלק לא ילוו לנו כסף יותר, חלק ידרשו ריבית גבוהה במיוחד. אז נתניהו הבין שהוא צריך לזרוק להם איזו עצם. ולכן באותה ישיבת ממשלה שבה אישרו את התקציב הזה, הוא גם דאג שיאשרו קדנציה שנייה לנגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון. ההחלטה של נתניהו סמוטריץ' להאריך את כהונתו התקבלה כבר ב-20 בנובמבר, אבל הם חיכו שבוע עם האישור שלה בממשלה כדי שהיא תשמש מסר מרגיע לעולם. כפית הסוכר שאמורה להחליק לו בגרון תקציב בעייתי מאוד. המשקיעים רואים יציבות בבנק המרכזי, הבייס רואה את הכסף, והכול יחד. זה מהלך קלאסי של נתניהו, ניהול סיכונים על הקצה. לפעמים זה עובד, לפעמים, כמו שראינו ב באוקטובר, זה נכשל. מה יקרה אם זה ייכשל גם הפעם? מה יגיד נתניהו אם השווקים יענישו את ישראל על ניהול התקציב שלה, שבנק ישראל לא הזהיר אותו? שפקידי משרד האוצר לא משכו בדש מעילו? וזה עלול לקרות. כי אין די באישור תקציב 2023 השבוע. גם אם הוא יעבור חלק יחסית בכנסת, זה תלוי בעיקר במחנה הממלכתי ובלחץ הציבורי שיופעל עליו, הממשלה תצטרך לחזור על כל העניין גם בתקציב 2024. כבר בחודש הבא משרד האוצר יצטרך להציג לה מסגרת תקציבית לשנה הבאה, להגדיל מאוד את התקציב הקיים, להוסיף עוד עשרות מיליארדים למשרד הביטחון, אולי עוד כמה למשרד הבריאות והחינוך, ולקצץ בסעיפי התקציב האחרים. כל הסימנים מעידים על כך ששר האוצר לא מעוניין בתקציב חדש, אלא בהוספת קופסה תקציבית מעליו, כמו בזמן הקורונה. קופסה תקציבית הוא פתרון הקסם של הפוליטיקאים. לא צריך לקצץ בכלום, רק להוסיף כסף מהירח. כלומר, מהגירעון. כלומר, מהכיס שלנו, פשוט בעתיד. אם זה אכן יקרה, דעו שאנחנו בדרך לבחירות. נייר הלקמוס הוא קיצוצים. מי שמתכנן להישאר בשלטון שלוש שנים, יכול לספוג שנה של תקציב קשה, בתקווה לשפר את העניינים לפני הבחירות. מי שלא נוגע במה שכואב, מבין שעוד דקה יהיה קמפיין. ובעצם, כאמור, הם כבר בקמפיין. ארבע. ומילה אחרונה על החרדים. בריסטארט הגדול של ישראל אחרי המלחמה צריך גם מפלגה חרדית חדשה. גם בתוך החברה החרדית אומרים את זה. בינתיים ממש בשקט, לא לציטוט. אנשים בולטים שם שדיברתי איתם השבוע, אמרו שהם לא רוצים להצביע שוב למפלגה החרדית שלה הצביעו כל חייהם, רק שאין להם כל אלטרנטיבה. האוכלוסייה הזאת גדלה כל הזמן. ב-1980 החרדים היוו כ-5% מהאוכלוסייה, בערך 200,000. ואז נוספו עוד כמיליון, אבל הייצוג הפוליטי שלהם לא השתנה. חשבו מה קרה מאז לכוחות הפוליטיים החילוניים. החברה החרדית לעומת זאת השתנתה מאוד. רואים עוד ועוד השתלבות שלהם בהייטק, בתפקידי מפתח, במשרדי ממשלה ובכל המגזר הציבורי, בצה"ל. בלילה שבו הממשלה התכנסה לאשר את התקציב, פרסמתי ברשתות החברתיות דברים שכתבה לי אימא חרדית שאיני מכיר. אני בא מקהילה חסידית, וכמו עוד הרבה אימהות, נושכת שפתיים בתסכול מול רמת לימודי החול הנמוכה בחיידרים ומול כל הטריקים של המוסדות. אנחנו, ההורים, משלמים הון למוסדות. הם מקבלים הון נוסף מהמדינה, ועושים מה שבא להם בכל הכסף הזה. בעקבות השיתוף הזה, פנו אליי עוד הורים חרדים רבים אחרים. כאחד שמכיר מצוין את המגזר החרדי ובוגר מערכת החינוך החרדית, חייבים להכריח את תלמודי התורה ללמד אנגלית את התלמידים, כתב מישהו. והודעות אחרות דיברו על השליטה של העסקנים החרדים, שמכוונת להשאיר את הציבור שלהם בבערותו. יהיו מי שיגידו שאלה לא חרדים אמיתיים, או לא הזרם המרכזי, אבל העובדה היא שיש עוד ועוד כאלה, והם צריכים בית פוליטי אחר. כזה שייצג את תפיסת העולם העדכנית שלהם ויציע לילדים שלהם עתיד טוב יותר. זה הזמן למנהיגים חרדים חדשים. הרב דוד לייבל, למשל, שמקדם חיי תורה ועבודה, לימוד ומעשה. הוא אפילו השתתף בצעדת משפחות החטופים לירושלים. אולי השינוי יתחיל ממנו. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.